0: Olá, pessoal. Começando mais um podcast com a Fraria Flamengo. Falar hoje da excelente vitória do Flamengo sobre o Corinthians. Pelo jogo de ida das quartas de finais da Libertadores no campo do Corinthians, o Flamengo fez 2 a 0 Poderia ter sido pelo menos uns 3x4, é, mas é um ótimo resultado, 2 a 0 na casa do adversário. E pelo futebol que o Flamengo vem jogando... Acho que a nossa classificação está bem encaminhada. Óbvio que no segundo jogo tem que entrar, ligar a 220 na tomada, né, para não correr nenhum risco, e conseguir uma outra boa vitória sobre o Corinthians. É, em relação a essa melhora clara que o Flamengo tem desde que o Dorival Júnior chegou, né? o Dorival Júnior chega, ainda perde alguns jogos ali para a Inter. É, porque estava né, conhecendo o elenco, e o Flamengo vinha também estava com a moral baixa mas agora dos últimos jogos para cá que o Flamengo vem mantendo um nível excelente de futebol em todos os sentidos é, até na parte física nós melhoramos muito que era uma deficiência mas assim, na minha visão é impressionante como que a entrada do João Gomes e do Thiago Maia no lugar do Andrés Pereira e do Arão Dá o equilíbrio que faltava para esse time. Sabe? É, é equilíbrio na marcação. Impressionante como que a marcação do Flamengo melhora. Com o Thiago Maia e com o João Gomes. Muito. Né? São dois volantes que realmente são volantes. Desarma, marca, faz cobertura. Consegue sair para o jogo. Tem bom passe. Boa visão de jogo. É o que se espera do volante. E a gente sofria com o Arão e com o Andrés no elenco, porque tinha hora que eles tinham que jogar. É, é o que eu, que eu sempre falo, não dá para ter Pereba no elenco, porque uma hora eles vão te atrapalhar. É, então passa muito por esses dois. É claro que o Vidal, acredito, que melhorando a forma física, vai ser titular, mas também a gente tem que entender que o Flamengo está em três competições, Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores, e que essa questão de titular... É claro que tem os 11 preferidos do treinador, que a gente hoje sabe direitinho quais são, né? São os 11 que começaram contra o Corinthians, que vem jogando os jogos mais importantes. Mas é, acho que o Vidal vai entrar no time, mas isso é um, não é um problema, né? Isso é uma, é uma coisa muito boa. Você ter um jogador do nível do Vidal que contribui muito para o time. É... Mas para mim, o maior mérito do Dorival, como eu já disse algumas vezes, é organizar esse time. O, o Flamengo, o pessoal está falando muito na questão do losango do Flamengo. O Flamengo realmente ataca. Quando o Flamengo tem a bola, é Thiago Maia centralizado, o João Gomes próximo dele, mas um pouco mais à frente à esquerda, para ser uma opção de passe, e à direita o Everton Ribeiro. Isso é para o Flamengo sair jogando. Quando o Flamengo perde a bola, é interessante que forma é, o Arrascaeta, um pouco mais pela esquerda, marcando a seda de bola de adversária, o Pedro centralizado e o Gabriel Gol é, marcando a seda de bola pela direita. Então o Flamengo, quando perde a bola, marca no 4-3-3. Aí fica João Gomes e Thiago Maia de volantes, o Everton Ribeiro recompõe pela direita e o Arrascaeta vem recompondo pela esquerda, né? Acho que para mim um dos maiores méritos do Dorival é em relação ao Everton Ribeiro, que com o outro técnico lá com Paulo Souza, o Everton Ribeiro jogava meio como ponta, tinha que fechar o corredor direito, ele não tem mais preparo físico para isso. É um jogador de 33 anos, né? e era um desgaste desnecessário você fazia o Everton Ribeiro cansar correndo atrás de lateral nesse novo esquema não ele recompõe sim, ele recompõe muito bem o Everton, ele sabe fechar os espaços pela direita, porém sem se, sem se desgastar tanto porque tem o volante ali tem o Thiago Maia que faz essa cobertura, se for o caso ele está ali, tem o João Gomes também que corre o campo todo então é esse equilíbrio que eu falei no início que esses dois jogadores dão para o Flamengo do lado esquerdo é a mesma coisa, o Arrascaeta recompõe, recompõe. Só que não precisa se desgastar tanto, porque sabe que o João Gomes está ali, que o Thiago Maia está ali, Léo Pereira. Então ele organizou muito bem esse sistema de cobertura do Flamengo. E o Flamengo com a bola é habilidade pura, né? categoria, o jogador já se conhece, é, acho muito interessante também o Everton Ribeiro e o Arrascaeta flutuando pelo campo. São dois meias armadores bem criativos. Eles agora não estão tão isolados um do outro. É claro que eles têm né, uma parte do campo que eles ficam a maior parte do tempo. O Everton fica mais do meio para a direita e o Arrascaeta mais do meio para a esquerda. Mas você pode ver que é comum também você ver o Arrascaeta caindo pela esquerda. Inclusive contra o Havaí. Né? Ele dá o passe para o Pedro pela direita aliás, né? ele tá lá na área pela direita, ele entra pela meia direita, o Efton Ribeiro de vez em quando aparece pela esquerda, isso aí para o adversário marcar complica, então eu acho que o Dorival Júnior acerta quando ele pega jogadores com a criatividade de Arrascaeta e Efton Ribeiro e não deixa os caras fixos, porque fica fixo, a marcação encaixa e fica difícil de jogar, Efton Ribeiro ontem fez uma grande partida mais uma vez, jogando muito bem, Nessa nova posição aí que o Dorival encontrou para ele. É... A nossa defesa, mais uma vez, joga muito bem, muito segura. Davi Luiz Léo Pereira partidaça. É muito interessante o Léo Pereira. Naquele lance até que ele tira a bola do jogador do Corinthians sem fazer o pênalti. O jogador do Corinthians que entrou, o Giovani. Lá pela esquerda, o Corinthians vem num bom ataque. E a defesa do Flamengo está um pouco desequilibrada. O Léo Pereira sai da, lá do lado direito, aliás. O Léo Pereira sai da esquerda e vai fazer a cobertura dentro da área da direita. Então ele vem se mostrando em alguns jogos, realmente a dupla de zaga nossa hoje. Titular absoluto é Davi Luiz e Léo Pereira jogando muito, se entendendo bem. Outra coisa que eu gostei de ver em algumas situações que o Corinthians tinha contra-ataque. O Felipe Luiz. O Felipe Luiz, como sempre, cortando cortando o passe do adversário, umas duas vezes ele fez isso, a bola que seria enfiada entre ele e o Léo Pereira, o Felipe Luiz Corta, o que é normal para ele, é... e foi mais um excelente jogo do Flamengo. Acredito que o Corinthians não vai ter força de reverter esse resultado no Maracanã, até porque é o pior time, é um dos piores times em finalização, em criatividade... É um time que tem só disposição. E comentando rapidamente sobre o Corinthians, eu vejo o técnico deles cometendo o mesmo erro do Paulo Souza. Só sabe jogar de um jeito e não tem jogador para isso. Fica querendo ponta que marca lateral, que ele tava falando na entrevista coletiva ontem, o negócio de corredor. Cara, negócio de corredor aqui no Brasil, a gente tem jogadores para isso, mas assim tanto o Flamengo quanto o Corinthians agora, não tem jogador que vai atacar e marcar lateral. É... Mas enfim, problema deles, né? É, então acho que o Flamengo também é muito favorito para ganhar o jogo da volta no Maracanã. Ganhar até por dois, três gols. Desde que mantenha a intensidade, a concentração, a disposição para marcar. É muito legal também ver Pedro e Gabigol entendendo que para eles jogarem juntos eles têm que marcar. A saída de bola, é claro. Ninguém quer que o centroavante vá marcar o centroavante adversário. Mas o Gabigol e Pedro têm que marcar sim a saída de bola adversária... Recompor o meio de campo... E é interessante... E é muito legal de ver que eles estão fazendo isso... Quando o Flamengo está sem a bola... E o Flamengo com a bola é isso... O Pedro ontem não fez gol... Mas na minha opinião jogou bem... Fez umas... umas é, ele alivia... né Às vezes o Flamengo está marcado atrás... E o Santos e os zagueiros... Conseguem achar o Pedro... Ele consegue escorar essa bola para o Arrascaeta para quem vem de trás, o próprio João Gomes umas 3, 4 vezes o, o Pedro escorou para ele, então é um desafogo que o time tem quando está pressionado atrás acho que no início do jogo o Flamengo teve uma dificuldade com a intensidade da marcação do Corinthians mas nenhum time vai conseguir marcar mais do que 20 minutos na intensidade que o Corinthians marcou ali a saída de bola do Flamengo Acho que o Flamengo pecou nesse início de não conseguir fazer a bola chegar para o Efton Ribeiro e para o Arrascaeta. A gente estava tendo dificuldade de fazer essa transição ali da nossa intermediária defensiva para intermediária ofensiva. Então o Flamengo, não digo nem que sofreu, mas teve uma certa dificuldade ali no início. É, ontem o Santos foi exigido totalmente seguro, ontem é, defesas bem tranquilas, seguras e a gente óbvio que a gente o Flamengo vai tomar chute né nenhum time o Flamengo vai ser sim o adversário vai ter chance de fazer gol óbvio e o Santos ontem se saiu bem então foi foi um massacre do Flamengo principalmente quando o Flamengo faz o segundo gol né ótima finalização do Gabigol batendo de chapa no canto do goleiro sem chance para o Cássio aos quatro minutos do segundo tempo depois desse gol o Flamengo pô, foi sozinho foi um, foi um recital do Flamengo assim. poderia ter feito mais gols com o Vidal com o próprio Cebolinha que entrou fazendo uma boa jogada fechando nas costas do lateral o Vitor Hugo também bate de esquerda no finalzinho do jogo, o Carlos faz uma boa defesa sem contar o volume né? o Flamengo teve um volume de jogo principalmente no segundo tempo que foi dominante, só tinha um time jogando e esse time do Dorival, até então, está num momento tão bom que mesmo com a vitória de 2x0 numas quartas de final de Libertadores contra o Corinthians, né, na casa deles, a gente sai lamentando um pouco o resultado. 2x0 foi pouco, pelo que o jogo apresentou. Poderia ter sido 3x4, que não, não seria exagero. É... Então o Flamengo agora, gostei da entrevista do Dorival Júnior, de que não tem nada a ganhar. Terça-feira que vem entrar com a concentração altíssima para não ser surpreendido pelo Corinthians que esse time do Corinthians eu pessoalmente não sei como que é vice-líder do, do Brasileirão é o time que só faz gol ao acaso assim sem querer jogadas esporádicas, mas faz gol então o Flamengo tem que tomar cuidado com isso falando do Brasileirão o Flamengo pega o São Paulo acredito que o Dorival Júnior vá principalmente a linha defensiva, acho que tem dado certo isso, porque né, ninguém aguenta fazer jogos tão importantes e tão intensos, jogando duas vezes na semana, é um desgaste desnecessário, o Flamengo há algum tempo, graças a Deus, não vem tendo lesão, isso é muito importante, a gente só está com o Rodrigo Caio machucado, então é importante a gente preservar principalmente mesmo a nossa linha defensiva, Principalmente Felipe Luiz, Léo Pereira e Davi Luiz. É... O Rodinei também, né? O Mateuzinho entra ali. É... Ali é um nível parecido. Então acho que para o jogo contra o São Paulo. Ele vai entrar com a linha. O São Paulo Futebol Clube vai enfrentar com Vidal e Vitor Hugo, fazendo a, a dupla de volantes, né? e jogue com, aí pode ser Cebolinha, Marinho e Lázaro, quando ele, como ele entrou no último jogo do Brasileirão, e Everton Ribeiro ou Arrascaeta, Eu acho que ele poderia começar com o Everton Ribeiro, no segundo tempo coloca o Arrascaeta no lugar dele, porque não vai ser um jogo fácil contra o São Paulo no Morumbi. É... Só que essa é a minha opinião. Só que, infelizmente, eu acho que ele vai entrar com o Diego Giras. Eu acho que ele vai entrar com o mesmo time que ganhou do Atlético Goianiense. Mas também não é nenhum grande problema, não. No segundo tempo, o Diego Giras sai. E o Flamengo tem tudo, sim, para ganhar de São Paulo e não descolar muito do, 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 dos líderes. Né? O Flamengo tá, deu uma subida boa na tabela no Brasileirão, só que é um campeonato muito difícil. Onde você perde um jogo, você cai muito. Lembro, mas esse ano está muito embolado. Mas acho que o Flamengo tem apenas as condições de ganhar do São Paulo no Morumbi. Valeu, saudações rubro-negras, abraço.